0: Herzlich willkommen zu Folge 83 von Artist on Air. Heute mit dem Chief Revenue Officer der Kölner Cyber Security Awareness Plattform SoSafe, Frank Piotraschke.
1: Das Quartal ist das Entscheidende, ob, ich das, ob mir das gefällt oder nicht. Aber die Kurzfristigkeit unseres Geschäftes, die ernst zu nehmen und zu versuchen, da auch letztendlich immer auch Erfolge zu Anzuvisieren und auch letztendlich umzusetzen, ist immer wichtiger als letztendlich die große Planung zu machen, weil die wird dir hinten raus selten irgendwie äh, gerecht.
0: Euch erwartet ein unterhaltsames und sehr ehrliches Gespräch mit einem sehr spannenden Gesprächspartner. Mein Gast Frank Piotraschke ist seit vielen Jahren immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Enterprise-Sales und SMB-Software-Sales im SaaS-Bereich geht. Nach seiner Banklehre hat er für die Y-Combinator-Company Optimizely aus dem Silicon Valley Sales in dem Meer aufgebaut, ist dann zu Staffbase gegangen und jetzt als Chief Revenue Officer der Cybersecurity Awareness Plattform SoSafe im Einsatz. Frank hat vorhin in Reason Horowitz über Index mit vielen Top-Top-Investoren gearbeitet und über die Jahre echt ein sehr tiefes Verständnis von Enterprise Sales für SaaS aufgebaut. Und im Gespräch merkt man dann auch ganz gut, dass Frank sowohl die Quartalsergebnisse und der monetäre Erfolg antreiben, aber er gleichzeitig auch total für sein Team brennt und sich ganz viele Gedanken darüber macht, wie er immer wieder effektive Sales-Organisationen aufbaut und dabei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Talente im Team eingeht und Karriereoptionen aufmacht. Mit Frank habe ich über die Unterschiede zwischen mid und Enterprise Sales gesprochen und konnte ihm auch ein paar wirklich handfeste Tipps für Early-Stage-Gründer entlocken. Und außerdem hat Frank die Bedeutung eines starken persönlichen Netzwerks betont. Und da Frank und sein CEO Niklas Hellemann auch beim Artist Summit sein werden, muss ich euch an dieser Stelle natürlich darauf hinweisen, a dass fast 50% der Founder-Tickets schon weg sind. B, wir diese Woche noch mal ordentlich Bewerbung reinbekommen haben. Und C, am 31. März der Preis von 399 auf 499 Euro steigt. Also wenn ihr am 12. Oktober dabei sein wollt, günstiger wird es nicht mehr. Jetzt aber rein ins Gespräch mit Frank Piotraschke und mit mir, Janis Bandorski. Viel Spaß.
1: Artist on Air. Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Hallo Frank, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Janis, grüß dich.
0: Ja, bei mir ist Frank Piotraschke, der CRO von SoSafe. Ich freue mich aufs Gespräch. Wir wollen ein bisschen sprechen über die Unterschiede zwischen Enterprise Sales und SMB Sales. Aber erstmal würde ich sagen, Frank, erzählst du uns vielleicht ein bisschen, warum ich dich fragen durfte, ob du zu diesem Thema sprechen magst und was
1: dich dazu befähigt. Ja, ich bin ja geneigter äh, Zuhörer äh, eures Formats äh, und wenn es bei mir um SaaS-Themen geht, bin ich halt relativ äh, interessiert immer, ne? so an Austausch. Wenn wir haben in Deutschland auch nicht viele Formate, auf denen man sich zum Thema austauschen kann. Es ist immer doch sehr äh, angloamerikanisch äh, dominiert, wo auch viel Weisheit und Wissen liegt. Äh, Machen man uns nichts vor. Ähm, aber so den direkten Austausch äh, in unserem kleinen Kosmos hier finde ich auch mega spannend.
0: Ich habe in der Intro gerade schon ein bisschen deine Reise beschrieben. Ähm, bevor wir deine Reise oder du uns vielleicht nochmal erzählst, was du auf der einzelnen Station genauer gemacht hast. Gibt es jemanden so aus dem US-Kosmos, dem du
1: insbesondere folgst, wenn es um SaaS-Sales geht? Ich habe, und du hast es wahrscheinlich im Eingang ein bisschen gesagt, Ich äh, für mich gibt es so einen Karrierestart. Äh, also ja, ich habe irgendwann mal eine Bankausbildung gemacht und so weiter, aber mein SaaS-Karrierestart war im Grunde Optimizely. Ähm, mhm. äh, San francisco Uh, Base, ne, so wirklich, wirklich mitten im Valley, uh, aus dem Y-Combinator raus und so weiter. Um, und da habe ich so viel mitgenommen an Netzwerk, um, aber auch an Leuten, die ich wahnsinnig uh, gut finde. Um, von daher bin ich da immer noch relativ nah an den Leuten dran. Ich habe jetzt keine großen Blogs oder Podcasts sowas, die ich jetzt da lese, ähm, folge immer meinem äh, geneigten Sales-Trainer Skip Miller, wenn der immer wieder was rausbringt. Ähm, so Proactive Selling, da bin ich nah dran. Ähm, ansonsten äh, bin ich viel zu viel mit meinen eigenen Problemen beschäftigt wahrscheinlich.
0: <lacht> oder gerade richtig, äh, deine, deine Karriere scheint ja dafür zu sprechen, dass du an den richtigen Themen zu arbeiten scheinst. Kannst du ähm, vielleicht einen Einsatz Satz umreißen, was Optimizely macht und was deine Aufgaben da waren?
1: Mhm. Äh, die sind mittlerweile schon geexited. Ähm, die heißen zwar immer noch so, äh, aber das liegt nur daran, dass der Laden, der die übernommen hat, äh, äh, glaube ich, den Markennamen, der doch in dieser Marketing-Technology-Welt recht bekannt war, so fancy war, dass sie den übernommen haben, obwohl sie eigentlich das größere Unternehmen waren. Ähm, Optimal, sie war oder ist wahrscheinlich immer noch in, mit, mit Abstrichen irgendwie der... Äh, Go-To-Laden, wenn es um AB-Testing und ähm, Personalisierung, äh, Kampagnen im, im Marketing-Technology-Bereich geht, mhm. also willst du irgendwie deine Webseite optimieren, ähm, Conversion-Optimierung betreiben, ähm, Experimentation-Culture im Unternehmen einführen, dann ist äh, und war auch das der, der Laden, der das Ding richtig nach vorne gebracht hat. Waren dann, wir auch Kunde, definitiv, ja, mit meiner letzten Firma. Ja. Genau, und da war ich quasi ähm, nicht zur Stunde null, das kann man nicht sagen. Ähm, aber so als die europäische Expansion losging, suchten die jemanden, der ähm, das deutsche Geschäft übernehmen kann. Ähm, und das habe ich dann gemacht äh, und habe dann äh, einen kleinen Weg auch durch das Unternehmen genommen. Wir sind ganz gut klargekommen miteinander, Optimizy und ich, und ähm, war dann zuletzt äh, die die äh, größte Führungs oder die höchste Führungskraft, wenn du so willst, äh, in, in Europa. Ja, und ich hab die da dann mal auch ein paar verschiedene Büros gehabt. Und haben vor allem da auch Enterprise-Geschäft gemacht. Also wie kriege ich äh, große Medienseiten, große E-Commerce-Seiten so optimiert, dass der Revenue optimiert wird.
0: Und von welcher Umsatzgrößenordnung bis auf welche Größenordnung hat Optimizely
1: sich entwickelt, als du da warst? Das ist immer sowas, was man so mal schwer mitteilen darf. Ne? Man so gucken, dass man keine NDAs berichte. Da sind wir aber alle mal ein bisschen äh, schwierig mit dem, was wir so ausgeben. Äh, aber wir waren natürlich irgendwie, das kann man ja auch verfolgen in der Investmenthistorie, wie viele Runden da doch gedreht wurden. Und dann kann man sich immer ein bisschen übertragen, was haben wir dafür für einen Umsatz gebraucht. Ähm, und es war am Ende irgendwo ähm, sowas zwischen 50 und 60, als ich dann sozusagen ausstieg äh, an Millionen ERA. Mhm. Äh, die wir da gemacht haben. Und da war natürlich mein Teilbereich, ne, den wir sozusagen in Europa dann gemacht haben. Ähm, aber das war so die Flughöhe. Ne?
0: Also da hast du so die Scale-Up-Phase und Internationalisierung mitgenommen, ähm, bevor es dann eher so in die growth, in die klassische Phase ging, wo die Growth-Investoren eher reinkommen.
1: Genau, da kamen dann ja. nachher Goldman und Konsorten dann da rein und dann ging es auch mit der Mergerei dann los. Ähm, ich habe aber auch in meiner Zeit zweieinhalb Jahre da gewesen, ich habe drei äh, oder vier verschiedene CEOs mitbekommen, an äh, die ich teilweise dann noch direkt reportet habe. Das war schon ganz schön wild, ne? also muss man sich ja auch vorstellen. Ähm, du kommst aus dem y Combinator, dann kommt Andreessen rein, dann kommt Index rein und so weiter. Und alle haben natürlich irgendwie auch Erwartungshaltungen. Ähm, und die Skalierung lief gut, aber vielleicht dann auch nicht so schnell, wie sich das alle irgendwie gehofft und äh, gewünscht haben. Ähm, und dann kommen natürlich dann auch äh, alle möglichen Leute mit rein, die das dann noch mal wieder optimieren wollen, nochmal größer machen wollen. Und das habe ich schon sehr, sehr nah mitbekommen, ja.
0: Okay, dann ist irgendjemand bei StaffBase auf den Trichter gekommen, dass du bei Optimizely offenbar einen guten Job gemacht hast und im Valley was gelernt hast und dann bist du hier zu einem deutschen Unternehmen gegangen, nämlich zu StaffBase. Was waren da deine Aufgaben und in welcher Phase hast du StaffBase begleitet?
1: Ja, ich habe das damals äh, äh, Gespräche aufgenommen mit den Kollegen in Chemnitz, äh, die äh, suchten an der Stelle äh, jemanden, der sozusagen aus dem founders Let Sales das Ganze in eine skalierende Organisation überführen konnte. Das habe ich dann gemacht, ähm, habe quasi das mitgenommen, was ich äh, bei Optimacy gelernt hatte, musste aber natürlich auch feststellen, dass viele Dinge ähm, in einem deutschen Unternehmen natürlich anders funktionieren als in einem amerikanischen SaaS-Laden, ne, der irgendwie jetzt mitten in San Francisco tätig ist. Und ähm, ja, genau, also die Aufgabe war, äh, skalierende saas ähm ja, Truppe aufzubauen. Jeder kann sich heute äh, ansehen, wo Staffbase heute ist. Ich würde heute behaupten, ähm, dass äh, wir das ganz gut hingekriegt haben. Ja, eine Schau, der großen ehrfürchtig zu, wie die weiter wachsen. Ähm, Finde ich eine super Story, eine tolle deutsche Story. Ne? Ist äh, sehr beeindruckend und da durfte ich eine Weile das Ganze begleiten. genau, War Mittlerweile der eine
0: der großen Erfolgsgeschichten aus Deutschland, so im HR-Tech-Bereich. Da sehen ja wir, sehen wir viel. Neben Personio bildet sich da so ein Cluster raus, rund um staff -Base. Dann gibt es hey -Jobs, dann gibt es Leapsum, dann gibt es hey äh, habe ich schon gesagt. Dann gibt es ja. Localize. Also einige... HR-Tech-Companies, wir hatten neulich ja, HR-Works ja. äh, im Podcast, die da wirklich sehr, sehr gut unterwegs sind. Ja. Um, das heißt, du kamst dann an Bord als erste Sales-Führungskraft außerhalb
1: des Gründungsteams? Genau, so würde ich das bezeichnen. Mhm. Das Ganze war bis bisher äh, wahnsinnig gut auch ähm, von Frank Wolf geführt, den ihr, glaube ich, auch schon mal hier hattet. Ähm, oh, der war, der die, war auf
0: dem Artist Summit letztes Stelle, Jahr auch. Hm?
1: Die das schon super gut gemacht hatten ähm, und äh, einen wahnsinnig guten äh, Grundstock gelegt hatten. Und dann ging es halt darum, wie baust du das jetzt in die Fläche aus, wie kriegst du jetzt sozusagen da Strukturen hingestellt, die halt dann eben aus sich selber heraus, ohne Fauna-Unterstützung eben im Sales funktionieren, auch in verschiedenen Regios funktionieren, Produkt wahnsinnig stark und jetzt braucht es eben sozusagen dann die Truppe, die es nach vorne Es gab schon gewisse Leute dort, aber das haben wir dann natürlich noch deutlich ausgebaut und haben das, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung entwickelt, wo es dann heute jetzt auch steht.
0: Alright, das, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir darüber sprechen, was eigentlich der Unterschied zwischen Enterprise und SMB-Sales oder midmarket sales ist und was du da gelernt hast. Du warst zweieinhalb Jahre dann bei Staffbase, bevor du aus HR-Tech gewechselt bist into, äh, in Cybersecurity und dann mhm. bist du zu SoSafe gegangen. Vielleicht kannst du da nochmal einführend sagen, was macht SoSafe eigentlich und welche
1: Probleme für welche Art von Kunden löst ihr? Ja, ähm, SoSafe ist Anbieter für Cyber Security Awareness Lösungen. Das heißt, wir simulieren Phishing-Attacken und haben da parallel dazu ähm, ein E-Learning, was so auf äh, Microlearning äh, und psychologischen ähm, Microlearning-Statuten aufgebaut ist, ähm, was eben sehr nah an den Leuten dran ist. Das heißt, wie schaffe ich mehr oder weniger eine Human Firewall, wenn du so willst? Also wie kriege ich irgendwie halt eine Resilienz in meiner... Workforce hin, die im besten Falle nicht auf Phishing-Attacken reinfällt. Dafür muss ich natürlich mal relativ nah dran sein am Thema, muss über die neuesten Trends auch informieren können und auch simulieren können, was gar nicht so einfach ist natürlich. Und das machen wir, da sind wir auch sehr, sehr schön mit gewachsen. Wahnsinnig spannendes Thema. Die größte Herausforderung, die ich hier fast immer habe, ist irgendwie so ein, so ein Ideal Customer Profile mal zu bilden. Wir sind mal dabei, So für wen fokussieren wir uns eigentlich ähm, da aber jeder irgendwie E-Mails kriegt äh, und theoretisch auch jeder auf Phishing-Attacken reinfallen kann, ähm, ist es halt gar nicht so einfach ne? und ähm, dementsprechend sind wir eigentlich relevant für alle und wir haben heute vom DAX-Unternehmen bis äh, zur kleinen äh, ähm, Kommune äh, letztendlich alles an Kunden, die du finden kannst.
0: Kleine Kommune bedeutet dann, wie viel Mitarbeitende fangen wir an? Haben,
1: wir haben sogar Kunden, die sind irgendwie unter unter 50 Personen irgendwie stark, ne? also wirklich auch kleinste Unternehmen, mhm. äh, weil die halt eben auch ähnliche, ähm, ähnliche Probleme haben. Wir haben natürlich die Herausforderung ähm, im Vertrieb vor allen Dingen oder aber auch im Betrieb der Lösung, dass du halt, schwer ein skalierendes Modell aufgebaut bekommst, wenn du Kleinstkunden versuchst, in dem Bereich zu sortieren. Das heißt, wir müssten uns natürlich schon ein bisschen das Ganze zurechtschneiden. Ab wann schaffen wir es, unmittelbar direkt tätig zu sein? Und das geht so ungefähr so ab 150 bis 200 Mitarbeitern los, wo wir dann sozusagen unsere eigenen Kollegen mit, äh, mit reinziehen.
0: Das heißt, ihr seid der Awareness-Trainer. Ihr beschäftigt euch allerdings nicht so sehr mit der tatsächlich IT-Infrastruktur- die mit Security zusammenhängt, sondern ihr beschäftigt euch mit dem menschlichen Faktor bei Cyberattacken
1: genau richtig. Wir nennen es immer Human Risk, also wie kannst ja. du sozusagen das, das menschliche Risiko versuchen in einem Unternehmen auch zu quantifizieren und damit dann eben auch steuerbar zu machen. Wir haben ein bisschen Infrastruktur auch, also wenn du dir das vorstellst, wir simulieren Phishing-Attacken, das heißt, du bekommst als Mitarbeiter eine E-Mail und solltest im besten Fall jetzt erkennen, dass es das eine Simulation ist dass es eine Phishing-E-Mail ist, dann gibt es dazu von uns auch so einen Button, den du zum Beispiel bei Outlook mit integrieren kannst, wo du so eine Schnellanalyse machen kannst, ist das jetzt wahrscheinlich ein Phishing-E-Mail oder nicht? Und dann, wenn du da draufklickst ähm, und das war eine Phishing-Simulation, dann kriegst du sozusagen die positive Rückmeldung, hey, super, Hast du erkannt, spitze gemacht, alles richtig gemacht, das war eine Phishing-Simulation? Mhm. Oder wenn nicht, leiten wir das dann in die entsprechende Infrastruktur, die dann beim Kunden meistens vorhanden ist, schon weiter. Also wir wollen eigentlich nicht in die Richtung gehen, dass wir der nächste Cloud Security Anbieter werden oder irgendwo in die, in die Absicherung gehen, sondern wir fokussieren uns wirklich auf die menschlichen Risiken.
0: Ja, okay, verstanden. In meiner Wahrnehmung, Frank, lief es bisher sehr stark über E-Mail. Mit den Fortschritten, die wir jetzt in AI sehen, aber ist ja auch ein Szenario denkbar, wo äh, dein CEO, der Niklas Hellemann, der ja auch zu, mit dir zum Summit kommt, dich anruft ähm, oder jemand in seiner Stimme und sagt, äh, du Frank, mir ist was Beschissenes ähm, passiert, ich bin hier unterwegs auf einem Business-Trip, mein Flug wurde gecancelt, die blockieren meine Kreditkarte, kannst du mir ausnahmsweise mal 2000 Euro per PayPal schicken, äh, ich muss sofort jetzt einen
1: Mietwagen nehmen. Absolut. Und wie das passiert weil, auch täglich quasi. Also nicht mit Niklas jetzt, ähm, aber genau das, äh, also ähm, letztendlich ne Spoofing und beziehungsweise auch so die die Stimme -Imitation mit KI ist was. Da haben wir beziehungsweise Niklas schon vor, vor einigen Jahren beim äh, deutschen Cyber Security Kongress äh, mit Frau Merkel vorgewarnt und wurden dann gefragt, so wie lange wird es denn dauern? Ähm, bis das äh, Realität wird und es ist heute Realität. Ne? Du kannst es ja heute angucken. Äh, jetzt gerade seit seit GPT-4 ähm, siehst du auch sozusagen die ersten Pressemitteilungen, wo äh, steht, was weiß ich, was habe ich heute Morgen gelesen? Markus Lanz ist verhaftet worden, irgendwie. Ähm, und äh, äh, der Herr Trump wurde gestern verhaftet angeblich und so weiter. Ne? Das sind jetzt Dinge, die jetzt kommen. Sascha, das Lob Sascha ich,
0: Lobo hat letzte Woche in der Intro zu seinem Podcast äh, eine Intro von äh, Bundeskanzler Scholz einsprechen lassen. Äh, allegedly, er hat es dann sehr ja. schnell aufgeklärt, dass es eine, äh, ein Deepfake ist, aber äh, man konnte es
1: jetzt nicht hören. Ja. Genau. Und jetzt die Frage zurückgestellt. Ne? Wie willst du dich gegen sowas, also genau deinen Fall, den du gerade aufgesprochen äh, hast, wie willst du dich dagegen wehren? Ne, da greift keine Firewall, da wirst du nichts machen können, um das äh, jetzt möglichst sozusagen abzufangen. Ähm, aus unserer Sicht, das Einzige, was du tun kannst, auch das, was wir jetzt schon die ganze Zeit halt sagen, neun von zehn erfolgreichen Attacken auf Unternehmen starten irgendwo bei Menschen und auch das startet bei Menschen. Und das Einzige, was du machen kannst, ist die Awareness für sowas halt relativ schnell hinzukriegen, ähm, damit das eben nicht passiert.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn es einer meiner Co-Founder mit einem ähnlichen Anruf kommt und ich in der Situation tatsächlich die Awareness habe und so schnell schalte, dass ich zum Beispiel sage, ähm, du, Julius oder Matthias, ähm, ich weiß nicht, ob du, du wirklich du bist, sag mir doch mal, äh, welches welcher Anhänger hängt denn an meinem Schlüsselbund, der jeden Tag auf dem Schlüssel liegt? Oder ähm, sag mir mal, das ist Geburtstag meiner Tochter oder ähm, wo, wo ist das Kinderzimmer? Oder Informationen, die halt nur Personen aus meinem engsten Kreis
1: haben. Das ist gut, noch besser, weil das kannst du im, im Business-Kontext ja nicht immer hinkriegen. Also ja. bei deinen Co-Foundern weißt du das jetzt, vielleicht weiß das aber nicht jeder von seiner Führungskraft. Was noch besser wäre, um sich wirklich dagegen abzusichern, ist, äh, Nutzen einen zweiten Kanal. Ne, also mhm. bitte schreibt mir das nochmal auf Teams oder äh, ne, schick mir nochmal kurz eine E-Mail oder irgendwas anderes. Ne? Also einen anderen Kanal als den, der gerade genutzt wurde, weil das können meistens die Hacker nicht. Meistens können die nicht über verschiedene Kanäle gehen und oft ist es auch die Awareness, dass das passieren kann. Der, das Beispiel mit dem, mit dem Uber-Hack, also Uber ist ja böse gehackt worden, war auch in allen Medien. Und da haben die Hacker so ein sogenanntes MFA-Bombing benutzt. Das heißt, die haben versucht, Multifaktor-Authentifizierung zu umgehen, indem die quasi sich Credentials geholt haben, das hatten sie, aber dann standen sie vor der Herausforderung, wie kriege ich jetzt den einen Manager dazu, halt eben die sechsstellige SMS-Zahl nochmal irgendwie jetzt einzugeben damit sie ins System reinkommen und was die gemacht haben, die haben unfassbar viele von diesen Anfragen an alle möglichen, äh, äh, an alle möglichen Manager geschickt und irgendwann war einer so erneut davon, äh, dass er das halt eingegeben hat nach dem 30., 40., 50. Mal mhm. und dann waren die drin. Und ich glaube, warum haben die das gemacht? Die wussten nicht, dass das ein Attackenvektor ist. Und aus meiner Sicht hätten die das gewusst, hätten die wahrscheinlich das nicht gemacht, hätten ihre IT-Bescheid gesagt und gesagt, wir haben hier irgendwen im System... Und darauf setzen wir halt, dass du halt relativ schnell über all diese möglichen Attacken Bescheid weißt. Ist nur, ist ein harter Struggle, das irgendwie hinzukriegen. Aber ich glaube, das ist letztendlich das Einzige, was du tun kannst. Okay. Du bist Chief Revenue Officer
0: von SoSafe. Das heißt, dein Job ist es, Kunden die Lösung zu verkaufen und bist dafür verantwortlich, dass das Unternehmen Umsatz generiert. Wie machst du das?
1: Ich, ich, ich lebe im Kompromiss, ne? Also weil du natürlich also die ich finde es zu einem gut, also ich bin natürlich als Vertriebsmensch gestartet, ne? bin eigentlich so von Hause, aus, würde ich immer sagen, Vertriebsmensch und bin heute Vor, Vorsitzender sozusagen von der Abteilung, die sowohl Marketing als auch Neukundenakquise als auch Kundenmanagement bzw. Success Management macht. Das ist ein ganz schöner Spagat und da könnte ich mich jetzt hinstellen und sagen, ich bin von all diesen äh, Teildisziplinen, die wahnsinnig sophisticated sind, der absolute Oberexperte. Ähm, das bin ich auf jeden Fall nicht, ähm, nämlich ich komme aus einer Disziplin, nämlich Sales. Ich glaube aber, es gibt einen Grund dafür, dass, dass es Chief Revenue Officers gibt. Und ich versuche dem so, so, sehr gerecht zu werden, wie ich kann. Nämlich in, gerade in SaaS-Unternehmen hast du damit eine Möglichkeit, so die gesamte Value, Value Creation, also die gesamte Wertschöpfungskette irgendwo in, in einer Stelle zu halten. Wir kennen alle mhm. endloserweise, und ich habe die ja auch hier an vielen Stellen schon diskutiert, die tiefen Gräben, die oftmals Unternehmen zwischen Marketing und Sales liegen. Das sind einfach Unternehmensbereiche, die genetisch unterschiedlich sind, die sind aus also unterschiedlichem Holz gemacht, die Menschen, die dort tätig sind, äh, sind alle super, aber sehr unterschiedlich äh, und es ist nicht so einfach, die halt äh, in, eine, in eine gewisse Harmonie zu bringen und so, dass das eben funktioniert und ich glaube, das ist der Grund, warum es in vielen Unternehmen halt mehr und mehr die, die Revenue-Funktion gibt und die versuche ich so gut, ich kann eben eben mit einzubringen, wie kriegen wir diese Kanäle und diese, diese Teams gut miteinander zusammengebracht, wie kriegen wir da einen einen, einen will ich sagen, Prozess, weil das wir, das ist aus nicht das richtige Wort, aber wie kriegst du die Wertschöpfungskette so aufgebaut, dass sie eben funktioniert, dass Leute wirklich miteinander arbeiten und du nicht immer nur was über den Zaun schmeißt, was auf der anderen Seite dann ankommt und alle mit den Augen drehen, wenn Marketing wieder irgendwelche Leads generiert oder Sales mal wieder nicht, wenn die leads noch nachverfolgt.
0: Du hast zwei deiner Teams gerade schon genannt, die für dich arbeiten, das ist das Marketing-Team und das Sales-Team. Ich nehme an, vielleicht habt ihr auch noch sowas wie Revenue-Operations oder BI, was dann auch bei dir angesiedelt ist.
1: Haben wir auch. Ähm, also die dritte, äh, und das möchte ich hier nicht sagen, weil das äh, äh, werde ich schnell wieder zurückkriegen. Äh, unsere Customer Success äh, Unit ist natürlich auch bei mir. Ja. Und die machen natürlich auch einen stellaren Job, wenn es dann sozusagen in den nächsten Schritt der Wertschöpfungskette geht. ne Also wie kriege ich dann ähm, eben Kunden gehalten? Wie kriege ich äh, Churn verhindert? Wie kriege ich äh, Upsells generiert und so weiter? Wie mache ich Kunden zufrieden? ne Und das kann ich natürlich dann irgendwie abbilden. Aber du hast richtigerweise gesagt, äh, all das musst du irgendwie erfassen ähm, über Systeme, über Daten und so weiter. Und da gibt es bei uns Revenue Operations, die ich lange bei mir hatte ähm, und die wir jetzt, seitdem wir einen sehr, sehr schlagkräftigen CFO haben, den Felix, ähm, der bei uns dazugekommen ist, ähm, haben wir die Abteilung bei ihm hingelegt. Ähm, ah, spannend. Weil, weil es sozusagen da nochmal einen externen Blick ähm, gibt, sozusagen auf die gesamte Value Chain ne, und mhm. ist, ähm, er sozusagen an den ganzen Stellen dann sozusagen mit seiner Truppe dann unterstützt.
0: Ah ja, okay. Und Business Intelligence, bei wem liegt das?
1: Liegt auch bei ihm, haben wir aber ehrlicherweise so ein bisschen zusammengefügt. Also haben wir jetzt keine eigene Abteilung. Der Kollege, der Business Intelligence bei uns lange gemacht hat, ist jetzt heute sozusagen der Vorsitzende äh, der ähm, der Revenue Operations Abteilung, der Freddy. Ähm, ja. und die machen auch wirklich sehr viel im Modeling und auch sehr viel sozusagen nach vorne gucken. Wir haben äh, zum Beispiel im Forecasting, was ja eine der wichtigsten, Funktionen in dem Bereich sind, ne, haben wir irgendwie gemeinsam Clary eingeführt und geguckt, wie kriegen wir ähm, eben dieses Forward-Looking-Thema hin, ähm, gerade in so einer Organisation wie wir haben, die ähm, fast ohne ICP auf dem gesamten Marktbereich unterwegs ist, ist es gar nicht so einfach, das Business vorzukasten ähm, und das machen wir dann gemeinsam.
0: Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann bist du jetzt verantwortlich für drei oder für ein großes Team, was in drei Bereich, aus drei Bereichen besteht, Marketing, Sales und Customer Success Dein Kollege aus Finance kümmert sich mit dem Revenue Operations Team um alles, was Revenue Operations eben macht, und mit diesem Team verantwortest du den Umsatz mit Kunden von äh, oder bei Unternehmen von 20 Mitarbeitenden bis hin zum großen
1: Dax-Konzern mit mehreren 10.000 Mitarbeitenden. Korrekt. Ich würde es von unten ein bisschen anders schneiden, weil wir da eben auch noch, also da gibt es natürlich noch ein bisschen mehr. Es gibt unsere Partnerships-Kollegen, die dann eher so diese kleinen Kunden über Partner bedienen, so alles, was so 20 bis 100 ist, machen wir über Partner, aber die liegen auch bei mir, also letztendlich mittelbar hast du recht. Da gibt es noch ein paar Spezialrollen, die wir auch noch haben, so wie Sales Enablement, die du gar nicht genug wertschätzen kannst, die letztendlich damit verantwortlich sind, wie kriegen wir alles Mögliche dahin, wo es sein muss, damit Leute wissen, wo sind die Produkte, wie können wir die Sachen hier vernünftig anbieten, wie ist der beste Pitch, und so weiter, das sind die Kollegen aus dem Enablement und dann haben wir noch Solution Engineering. Sales äh,
0: Enablement, äh, entschuldige, die Zwischenfrage, liegt dann aber beim Sales Team
1: und nicht beim Revenue Operations Team? Korrekt, genau. Okay, okay. Und so funktionieren dann oft die Templates nicht, ne? Also da kannst mhm. du die Blaupausen immer nehmen und gucken, wie bauen das die anderen und dann passt du es halt an, so wie es halt bei uns funktioniert und so funktioniert es bei uns am besten. Ich weiß aber natürlich, dass gerade Revenue Operations und Sales Enablement in vielen dem auch zusammenliegt, gibt es auch viele Gründe dafür.
0: Ja, Okay, gut, aber ähm, habe ich dann verstanden. Jetzt wollten wir uns ja auch drüber unterhalten, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Enterprise Sales und Mid-Market Sales. Du hast gerade schon gesagt, dass ihr im Mid-Market mit einem Partnerschaftsmodell arbeitet. Du hast auch gerade schon die Grenze gewählt. Ähm, meine nächste Frage wäre gewesen, wo ziehst du eigentlich die Grenze zwischen Mid-Market oder Small-Medium-Businesses und Enterprise Sales? Ähm, du hast jetzt gesagt alle Kunden bis 100 Mitarbeitende ungefähr deckt ihr über Partner ab. Wie kam es wie dazu, dass ihr
1: euch zu dieser Lösung entschieden habt? Äh, evolutionär würde ich sagen. Ne? Also äh, vorher viele Hypothesen angestellt und guckt, wie schneidest du einen Markt, wo schneidest du den sozusagen ähm, äh, von einem Team zum nächsten, wo, wo übernimmt wer. Ähm, und das, was wir halt herausgefunden haben für uns, ist, dass wir in diesem Direct-Sales-Modell ähm nur schwer bedienen können, aus äh, verschiedenen Gründen. Mhm. Äh, der clients -Kunde, und ich versuche das aber aus der Kundensicht zu denken und nicht, dass wir hier irgendwelche Prozesse aufbauen, die für uns gut funktionieren, aber für Kunden halt eben nicht. Aber der der, der gerade im Cybersecurity bereich bedient sich an vielen Stellen über Partner äh, an seiner Cybersecurity infrastruktur Das heißt, das ist ein bestehendes Ding, ne, dass du halt sozusagen deine, deine Lösung in dem Kundensegment irgendwie dir nicht direkt holst, sondern halt über deine. Kreativpartner, den du hast und dann ist das für uns auch viel, viel einfacher und für den Kunden oft auch, wenn wir unsere Produkte damit ins Portfolio geben. Das lohnt sich dann auch für alle Beteiligten viel, viel mehr, weil wir damit Preise anbieten können, die wir im Direktgeschäft einfach nicht bieten können.
0: Okay, das heißt, ihr habt ein erfolgreiches Partnerschaftsmodell gefunden. An der Stelle muss ich kurz einhaken und auch verweisen auf eine andere Folge Artist on Air. Das ist die Folge 43 mit Martin Scholz. Die Folge hieß damals das Partnership Paradoxon, warum 80 Prozent der Partnerschaften scheitern. Ihr scheint da einen Weg gefunden zu haben, wie es für euch funktioniert. Kannst du da so vielleicht die ein, zwei Geheimzutaten nennen oder die, die wichtigsten Learnings, die ihr gemacht habt im Aufbau von Partnerschaften, die dann auch wirklich zum Erfolg führen?
1: An der Stelle schöne, schöne Analogie, die ich nicht wusste. Schöne Grüße an Martin, äh, alter Weggefährte <lacht> von mir, wir kennen uns schon lange okay, und äh, das ist sehr, sehr schön, weil er hat uns auch dabei geholfen, also von ah, daher ja. äh, Empfehlung von mir an der Stelle auch äh, Martin zu vertrauen, wenn es um Partnershipsmodelle geht, weil das ist nicht so einfach, also wenn du mich vorher gefragt hättest, wo bricht es am schnellsten in, Sa in der SARS-Orga, die schnell wächst, in der Zusammenarbeit, dann ist es super schwierig, den Direct-Sales-Kanal mit dem Partnerkanal kanal zusammenzubringen. Mhm. Ähm, da sind viele Sollbruchstellen äh, in den Systemen, die du da aufbaust, die du nur schwer überspringen kannst. Ähm, und wir haben natürlich auch heute ein partnershipsmodell was gerade in dem Segment ganz gut funktioniert, was wir, was ich gerade beschrieben habe, ne? so in dem Kleinstbereich, ähm, funktioniert das aus sich heraus ganz gut. Da gibt es Kollegen, die versuchen, die richtigen Partner für uns zu finden, die dann eben äh, eigenständig dort die Produkte eben auch über den Partner an den Markt bringen. Wir haben aber natürlich auch in, in den höheren Segmenten ein Partnermodell, weil natürlich auch oft Partner zu uns kommen und sagen, wir haben hier Kunden, die interessieren sich für eure Lösungen und natürlich arbeiten wir auch mit denen zusammen. Und da kommt es halt total darauf an, dass du das sauber aussteuerst. Ne? Also dass die Partnermanager wissen, wie arbeiten sie mit unseren Direktkollegen zusammen zusammen, ähm, Letztendlich ist es ein Pipeline-Modell, ne, was sozusagen dahinter liegt. Also wo kommen sozusagen unsere Deals her? Und zum Teil kommen sie eben auch von Partnern. Ähm, und da muss man sich schon genau überlegen, wie strukturierst du das? Ne? Also wie kriegst du dann einen Partnermanager rein, der dann mit einem Account Executive zusammenarbeitet, die dann solche Geschäfte abschließen, dass der AI auch weiß, wo kommt jetzt dieser Deal her? Wie kann ich mit dem Partner interagieren? Ähm, Ach,
0: die Partner direkt in euer CRM herein?
1: Ja. Okay. Und Aber hat so eine es Qualifizierungsstufe mit unseren Partnermanagern, ne, die dann sozusagen eigentlich agieren, mehr oder weniger wie ein SDA, ne, also, oder hm, äh, wie auch ein ja. CS-Kollege, der äh, eine, eine Upsell-Opportunity letztendlich bekommt von seinem Kunden. Ähm, wir haben den hohen Anspruch, dass bei uns eigentlich jede Kundenanfrage, die von einem Account Executive bedient wird, eigentlich ähnlichen ähm, Qualifizierungen äh, gerecht wird. Ne? Also dass, dass letztendlich alle Qualifizierungsstrukturen, die du bei einem Outbound, Inbound ähm, oder eben einem Partner-Request hast, ähnlich sind, sodass das, was bei uns nachher Pipeline heißt, ähnlichen äh, Geflogenheiten äh, unterliegt, ne? dass du halt nur, ne, eine einheitliche Qualität bekommst.
0: Ja, und die Aufgabe, liegt die wiederum bei Revenue Operations
1: oder liegt die beim äh, Sales Enablement, dieses, diesen Prozess zu bauen? Ähm, bei beiden in der Tat und das ist natürlich genau der Grund, warum die oft auch zusammen interagieren, ne? beziehungsweise ja, manchmal auch in der gleichen Abteilung sind, wobei bei uns ähm, äh, im Prozessmapping hauptsächlich, also die, die Revenue-Operations-Kollegen mit unseren äh, Sales-Leadern, also mit mir und äh, meinen Kollegen, VP Sales für, für DACH und für International, ähm, die Prozesse bauen an der Stelle ähm, und unser Enablement sorgt dann dafür, dass die auch äh, gelernt werden äh, und dass wir halt eben high -Sport einsetzen, wo die ganzen Sachen erklärt werden, ähm, wo sich jeder AI und STA dann nochmal rück, rückversichern kann, aber auch, wo wir Trainings wiederum machen ähm, und wo wir versuchen, unsere Methoden mitzuteilen und äh, dann mit, äh, mitzugeben, genau.
0: Okay. Wenn du dich jetzt nochmal rückversetzt in eure Diskussion, bedienen wir die kleineren Kunden aus einem Partnerschaftsmodell heraus oder fokussieren wir uns vielleicht auch nur, aufs, nur auf das mid segment oder nur auf das Enterprise-Segment? Was hast du daraus gelernt, was wir vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können? Unsere ähm, Kernaudience sind überwiegend SaaS-Founder, die ja. vor der Entscheidung stehen, Möchte ich das Mit-Market-Segment oder das Enterprise-Segment bedienen? Muss ich mich für eins entscheiden? Oder wie kann meine Organisation vielleicht auch beide Kundengruppen bedienen? Das fände ich ultra spannend, wenn du uns da mal ein bisschen in eure Entscheidungsfindung mitnimmst und daraus destillierst, was andere GründerInnen davon lernen können.
1: Ja. Also ich, ich glaube, das, das Hauptlearning, was ich für mich auch gelernt habe, ist ähm, don't trust your own templates. Ne? Also äh, versuche das zu übersetzen, also äh, glaube nicht deinen eigenen Blaupausen, die du dabei hast. Wir sind ja alle in unserer Karriere ein bisschen weitergekommen. Oft, auch in der Phase war es ja so, ich kam zur SourceF dazu, behauptete äh, vollmundig, ich habe alles verstanden, ich weiß genau, wo es lang geht und ich bringe ja alles mit, was ihr braucht. Ähm, und ähm, alles das, was ich dabei hatte, war zu großen Teilen Enterprise Sales. Und damit ist natürlich, ne, alter Marketingspruch, ähm, wenn du nur einen Hammer hast, ist jedes Problem Nagel. Ähm, und so ein bisschen ist das natürlich auch das, wo du relativ schnell rein ne? Wenn du halt siehst, kamst du gerade von äh, Staffbase? Genau, ab welcher
0: Kundengröße hat Staffbase angefangen zu verkaufen? Ähm, auch die
1: würden wahrscheinlich heute sagen, dass sie, dass sie an vielen Stellen irgendwie äh, breite Marktsegmente anbieten. Ich glaube, trotzdem ist es fair zu sagen, dass wir da ein sehr, sehr gut funktionierendes, unglaublich äh, äh, starkes äh, Enterprise-Sales-Team hatten. Ne? Und, Und was heißt
0: Enterprise in terms of Mitarbeiteranzahl?
1: Naja, ähm, kann man sich sozusagen bei den Kollegen auf ihrer Webseite in ihren Case Studies anschauen. Da sind äh, große Kunden, ähm, die global tätig sind, Deutsche wie DHL oder Ähnliches. Ja, aber ich meine, wo, wo ist die Untergrenze? Fängst du bei 500 Mitarbeitenden an oder bei 1.000? Ähm, Würde ich für staff jetzt gar nicht mehr sagen können, aber bei uns ist es jetzt so, wir ähm, schneiden ein Enterprise-Segment ab 5.000, was okay, noch 5000. eine sehr, sehr kleine Segmentierung mhm. eigentlich ist. Da gibt es andere, die sagen, es geht bei 10.000 los. Marktbegleiter von SOSEF wiederum sagen, sie sind Enterprise-Unternehmen und haben aber das dann eben für 1500 Mitarbeiter schon angefangen, ne? Und so ist es halt immer so schwierig. Wir haben auch Anfang, und deswegen ich versuche, auf die Frage nochmal einzugehen, die du gesagt hast, wie sind die Gespräche hier gelaufen bei uns? Echt hitzig, kann ich dir sagen. Also, die, die waren ja, ich merk's, geil. Gar, gar nicht so einfach zu, zu stellen, weil wir, wir hatten auch, wir hatten auch bei uns teilweise Enterprise-Kunden, die uns mit einem Haufen an, an Anforderungen halt über überladen haben, die dann unsere Roadmap vollgemacht hat und wo wir dann eben relativ schnell in die Diskussion reingekommen sind, das können wir nicht, wir können Enterprise nicht bedienen. Da Damals verstand aber unsere Enterprise-Mannschaft auch wirklich Unternehmen aber ab 50.000 oder 100.000 Personen und die haben natürlich nochmal ganz andere Anforderungen als jetzt, ich sag mal, ein 3.000-Mann-Unternehmen. Und das musst du für dich erstmal klarziehen, und dann musst du, wie gesagt, dann musste ich erstmal alles einpacken, was ich mehr oder weniger da, da, dabei hatte und sagte, wir machen jetzt hier Enterprise-Sales, weil jeder weiß ja, das ist ja die, die Krone der Sales-Schöpfung, ne? also wenn du es sozusagen zum Enterprise-Sales geschafft hast, dann bist du ja quasi oben angekommen. Und ich hab, ich musste sozusagen wirklich neu lernen und das ist wahrscheinlich der Rat, den ich jedem geben würde, ist, ich glaube, Erfahrung tut wahnsinnig gut, wenn du sie dir, wenn du sie dir in der Erfahrung, äh, Erfahrungsstufe holst aber sei dir sicher, dass du sie anpasst. Ne? Wir sagen bei AIs immer, ähm, Nummer eins irgendwie ist Coachability, also irgendwie auch offen zu sein, zu gucken, wo kommst du denn da hin? Und ich würde sagen, das gilt aber auch für jeden von von, von VP-Sales und für jeden irgendwie, äh, der jetzt von außen kommt und sagt, ich strukturiere jetzt mal eine Mannschaft. Du musst gucken, was ist dein Produkt, was ist dein Markt und wie passt du das darauf an? Und das ist auf jeden Fall was, was ich hier auch gelernt habe. Ähm, wir haben verschiedene Hypothesen ge gebildet. Wir hatten nicht viele Daten. Das ist auch noch so ein Learning, ne? was ich immer... Ähm, mal mitgeben wollen würde, ist, ähm, klar, es ist immer super, wenn du auf Daten zurückgreifen kannst, aber gerade in der Phase hast du ja keine Daten. Ähm, du hast meistens irgendwie ein halbgares äh, CMS, was du irgendwie mitgenommen hast, ähm, was dir, was mal irgendwo so schnell aufgesetzt wurde, und dann guckst du da rein und lernst gar nichts. Das heißt, du musst vorne anfangen und ein paar Hypothesen bilden und dann die, die verproben ne, und gucken, wie gut funktionieren die. Wie machst, du da, wie machst du das am besten? Wie habt ihr es konkret gemacht? Und,
0: ähm, wer,
1: und was waren eure Hypothesen? Also wir haben halt letztendlich vom Kunden her gedacht ne? und äh, da war auch ja. damals äh, Niklas wirklich ein super Sparring-Partner, ähm, der eben für uns wirklich der, der absolute Oberexperte für unsere Branche ist und der wirklich sehr, sehr genau versteht, ähm, wie Kunden agieren, was das Problem eigentlich ist, was du versuchst zu lösen und für wen ist das äh, für wen ist das relevant und für, für wen ist das interessant und wir haben halt festgestellt, ähm, anders als zum Beispiel der amerikanische Markt, ist es so, dass das Problem, was wir lösen, ähm, ist, in Großunternehmen schon gelöst worden, nämlich über Menschen. Ähm, die sind aus Compliance-Gründen und so weiter schon lange damit äh, unterwegs gewesen, wie äh, baue ich Schulungen für mein Unternehmen auf und so weiter und haben dafür Leute eingestellt, weil es keine Tech-Lösung gab. Ähm, und somit haben wir gesagt, okay, das macht eigentlich trotzdem Sinn für die, uns einzusetzen, aber das Brett, was wir bohren müssen, ist viel, viel dicker ähm, und wir können den Markt ähm, in diesem Mittelsegment, also ich sag mal alles so, was bei 200 Personen bis, bis 2.000, 3000 Personen irgendwie, gerade so am Anfang, so vor zwei, drei Jahren, wo wir da angefangen haben, viel, viel schneller durchdringen, weil die eben nicht das Problem, also das Problem schon gelöst haben. Die haben sich nicht Personen leisten können, die die eingestellt haben, haben aber das gleiche Problem. Die haben auf einmal auch Compliance-Richtlinien, die sie erfüllen müssen und da können wir viel schneller durchdringen. Und zum anderen hatten wir aber auch eben eine Möglichkeit, wir haben gesehen, der Markt braucht genau das, was wir haben. Wenn wir Enterprise Sales aufbauen, brauchen wir natürlich im, im besten Falle Leute, die das schon mal gemacht haben. Ne? Eine Enterprise Sales Motion baust du halt nicht äh, nur mit ein paar äh, äh, Leuten auf, die ähm, gerade Jobstarter sind, sondern da hast du natürlich auch irgendwo andere ähm, Herausforderungen. Brauchst du wirklich nochmal anderes Talent auch ähm, auf der, auf der Sales-Position. Das hatten wir, sogenannte Kollegen ich falsch angestellt, alles wahnsinnig gute Kollegen, die wir damals auch äh, schon hatten, aber die hatten alle noch nicht sozusagen schon drei, vier äh, AI-Positionen an anderen Unternehmen hinter sich gebracht, sondern wir waren natürlich irgendwie bootstrapped gestartet ähm, und jetzt war da die Frage, okay, wie kriegen wir das denn auch schnell auf die, äh, auf die Schiene gebracht? Ähm, und dabei haben wir uns dann gesagt, okay, wenn wir äh, auch im Sales-Bereich ein Team aufbauen können, was wahnsinnig viel Drive hat und was ähm, äh, unglaublich hungrig ist, aber noch nicht so viel Erfahrung hat, dann kriegen wir es auch so schneller aufgebaut. Und haben natürlich dann erstmal dem bestehenden Team gesagt, so, die Hälfte von euch, ihr seid jetzt SDAs, dem anderen Hälfte habe ich gesagt, so, ihr seid jetzt morgen AIs. Die haben mich ein bisschen ratlos angeguckt, ich mache einen glaubwürdigen <lacht> Eindruck und dann haben sie erstmal gesagt, okay, das fangen wir erstmal an. an.
0: Wonach hast du das entschieden, Frank? Gibt es da so ein, zwei Kernkompetenzen oder Kriterien, wo du sagst, jemand ist vielleicht eher ähm, eine bessere SDA oder eine bessere AI?
1: Das ist natürlich eine, eine, eine Problematik, die hatte ich so ehrlicherweise auch noch nicht. Ne? Also normalerweise kommst du ja schon irgendwo rein und die meisten haben schon äh, Vertriebsorganisationen, die arbeitsteilig organisiert sind. Ähm, in dem Falle war es so, wir hatten ähm, so eine Art Junior-Senior-System, ne? wo sozusagen ja. aber auch schon relativ arbeitsteilig, aber doch ein bisschen anders äh, agiert wurde und das haben wir noch ein bisschen aufgeteilt ne? und haben gesagt, okay, die Kollegen, die jetzt eher früher da waren, also schon länger im Unternehmen waren, die auch schon viele Unternehmen sozusagen bis, bis zum Abschluss gebracht haben, die lassen wir das mal hauptsächlich machen, also lassen da auch wirklich einen größeren Fokus drauf. Das heißt, die sind, die sind in die EI-Rolle ne? gegangen? Alle die ja? Kollegen, die vorher da waren, da waren noch viele Werkstudenten damals noch mit dabei, ähm, da haben wir gesagt, pass auf, wir machen jetzt hier mal so eine schlagkräftige SDA-Truppe. Und man kann sagen, alle diese Kollegen, und das vielleicht gibt ein bisschen schon die, die Richtung vor, wo wir hinwollen, alle die Kollegen, die damals als SDA, damals, ne, also vor zweieinhalb Jahren, äh, als, als SDA damals äh, eingestiegen sind, haben wir dann weiterentwickelt, sehr, sehr schnell auch auf AI-Positionen und habe sie so heute auch in, in, in Leitungsfunktionen. Und das ist natürlich toll, wenn du das machen kannst, wenn du halt eine Wachstumsphase hast, die Platz hat für sowas. Was ich, was ich
0: cool fand, ist, du hast, bevor du in den Podcast gekommen bist, auf LinkedIn in deiner Community gefragt, was sind denn Fragen, die ich mit Janus besprechen sollte. Da würde ich jetzt an der Stelle gerne einhaken, weil da eine Frage aus der Community kam oder eine Anmerkung, die dir einen besonderen Leadership-Style unterstellt hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, die du gerade schon angerissen hast. In der Sales-Organisation gibt es ja teilweise Leute, die sehr, sehr schnell Teamverantwortung übernehmen wollen und gar nicht warten können, ihre erste äh, team rolle zu bekommen. Und dann gibt es andere unheimlich starke Individual-Contributor, die wahnsinnig stark am Kunden sind, die tolle Deals reinbringen, die vielleicht auch für einen, überproportional großen Anteil des Umsatzes äh, in einem Quartal verantwortlich sind, die sich super wohl damit fühlen. Wie zeichnest du unterschiedliche Karrierepfade, um diese beiden Präferenzen abdecken zu können? Und mh, verbindest das Ganze noch mit ein bisschen Kleber drumherum, dass daraus ein Team wird? So, das mhm. finde ich eine wahnsinnig spannende Aufgabe.
1: Ja, hast du gut beschrieben. Könnte ich nicht besser beschreiben, genau die Herausforderungen zu meistern ne? und auch wirklich dem ich sag mal dem Branchentrend nicht zu erlegen, jedem guten Sales-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eine Führungsaufgabe umzuhängen, die immer selber sagen werden, dass sie das natürlich schon immer wollten, sich aber im Zweifel mit einer noch nie damit auseinandergesetzt haben, was braucht eigentlich, was braucht man in der Führungsrolle? Und es sind leider ganz andere Qualitäten, die du da brauchst, als die dich zu einem guten oder einer guten AI gemacht haben. Und das erstmal überhaupt zu besprechen. Und zu sagen, pass mal auf, ich nenne es immer ohne dem Kollegen zu nahtreten zu wollen, das, das Matthäus-Problem. Du hast halt irgendwie einen stellaren individual Contributor, der überragende Qualitäten auf dem Platz hat. Aber setzt den auf die Trainerbank und es funktioniert halt nicht immer so gut. Ne? Mhm. und ähm, Das, was wir im Sales nochmal als äh, Brandbeschleuniger haben, du schießt dir ja doppelt in den Fuß. Ne? Also wenn du halt wirklich den wahnsinnig oder die wahnsinnig gute Person, ähm, äh, die, die wahnsinnig äh, gute AI rausziehst und dann zur schlechten Führungskraft machst. Ne? Und ähm, das will die Person selber in den seltensten Fällen, aber Karriere wollen, äh, zu Recht auch alle machen. Und deswegen musst du halt andere Karrierepfade aufzeichnen. Wenn ich heute in mein Netzwerk gucke ähm, und so auf Leute schaue, die mich schon lange begleiten, sehe ich in der Tat beide Wege. Ne? Also du siehst Leute, die ich schon lange irgendwie als, als äh, AI irgendwann mal im Team hatte, die heute wirklich auch sehr, sehr gute AI-Karrieren an allen möglichen Stellen gemacht haben. Und machen wir uns nichts vor, also auf der Gehaltsebene, wenn das sozusagen eine Bewertungsstruktur für Karriere sein soll, sehen die alle nicht schlecht aus. Ne? Also sozusagen, mhm. da kannst du ja, egal wo du hingehst, auch wirklich ähm, sehr schöne Karrierepfade gehen und bauen, ähm, wenn du dir dessen bewusst bist, auf, so ein bisschen auf die Selbstreflexion ein bisschen zu setzen und zu sagen, ähm, bist du dir sicher, dass du ähm, führen willst? Und das Erste, was ich eigentlich immer als Aufgabe gebe, wenn jemand als AI zu mir kommt und sagt, ich will das Teamlead werden, und das passiert in der Tat relativ häufig, ähm, ist, was weißt du denn über Führung? Hast du dir damit mal, hast du dich mal Gedanken gemacht? Was hast du denn schon mal angelesen? Welche gute Führungsperson siehst du denn, wo du sagst, so, da, da, nehme ich was mit? Weil meistens gehen die Gespräche ja so los, dass sie sagen, so, jetzt ist Zeit, jetzt muss ich. Und da, dem würde ich halt entgegenstehen, ne? Und sagen, Kannst so, du den Treiber
0: dessen identifizieren? Was, was ist normalerweise der Auslöser, dass jemand sagt, so, du Frank, jetzt will ich Teamlead werden? Oft sind es andere, die zum Team
1: geworden sind. Ne? Und mhm. wo man sieht, oh, da fahren jetzt Leute an mir gefühlt vorbei. Ne? Mit dem habe ich doch angefangen oder mit der habe ich angefangen. Die ist jetzt aber schon da. Also was ist mit mir? Ich bin hier vergessen worden. Ähm, wo das natürlich nicht so ist. Ne? Aber das sind so oft Auslöser, die jetzt nicht intrinsisch motiviert sind. Mhm. Bei mir war das so, ich glaube, ich war so ein mittelguter AI. Ne? Also ich, ich habe das ja auch gemacht. Und ähm, ich habe mich, glaube ich, wacker geschlagen, würde ich heute sagen. Ich, ich war da besonders gut, ich würde wahrscheinlich 20 AIs kennen, die das mindestens doppelt so gut gemacht haben wie ich.
0: Das war noch in deiner Zeit vor Optimizely, ne? Ja, genau, das war noch hm. vor
1: Optimizely, wo ich ja auch Sales-Rollen gehabt habe. Und ich glaube, ich habe für mich irgendwann mal erkannt, dass mir Führung Spaß macht. Jetzt kann man Leute fragen, ob ich das gut mache oder nicht. Aber für mich ist das irgendwie da, wo ich gesagt habe, da kann ich, glaube ich, mehr Sinn stiften. Und habe mich damit auseinandergesetzt, relativ früh schon in meiner Karriere und gesagt, okay, das finde ich irgendwie cool. Und das würde ich mal hinterfragen bei allen Personen, die sozusagen für sich selber angeblich erkannt haben, sie möchten das auch machen. Wie haben sie sich denn damit auseinandergesetzt? Und da mal, da mal versuchen zu schälen wie viel kommt davon von außen? Wie viel ist sozusagen, aber der hat das und der hat das und ich will das jetzt auch und wie viel ist wirklich, nee, ich habe das gesehen, ich kann das besser als das, was ich heute mache.
0: Dann, okay. Du weißt meiner Frage ein klein bisschen aus, Frank. Wie, wie machen wir es denn jetzt konkret? Mal hm. ähm, eine kleine Case Study. Ich, äh, ich arbeite in deinem Team als Account Executive, ähm, schaffe immer meine Quota, übererfülle meine Quota regelmäßig, ähm, habe immer meine On-Target-Earnings, bin eigentlich... Ähm, ganz happy mit meinem Gehalt, aber merke jetzt, ähm, die Kollegin ist Teamlead geworden. Ich hm. nicht, jetzt will ich das irgendwie auch. Hm. Jetzt komme ich zu dir und sage, du, Frank, ähm, ich glaube, ich muss Teamleiter werden. Ähm,
1: können wir das ab nächsten Monat so machen? Oder in, ab nächstem Quartal? Also zum einen musst du natürlich eine Organisation haben, die erstmal Platz für sowas hat. Deswegen habe ich gesagt, am Anfang für uns war das mega, dass wir, das, dass wir manche Kollegen, nicht alle, die es wollten, manche Kollegen dahin entwickeln konnten. Und dann ist es natürlich letzten Endes meine Aufgabe, und Einschätzung, man, kann die Person das oder kann die Person das nicht? Und da versuche ich immer sehr stark halt eben auch auf die Selbstreflektion ne, zu setzen, versuche auch Szenarien zu machen, so stell dir mal vor, du bist heute die AI-Person, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, da wird der Gong gehauen, wenn der, wenn sozusagen die Unterschrift da ist, da ist sehr viel Attention da, da gibt es Klatscherei und High Five, so als Teamlead hast du eine andere Position, da musst du genau das versuchen für andere zu ermöglichen. Da musst du aus dem Scheinwerferlicht gehen, du musst nach hinten treten können, du musst andere irgendwie aufs Podest stellen können. Kannst du das? Ne? Mhm. Und dann ist alles, was dann kommt, entweder aufgesagt oder ehrlich ähm, und soweit kennt man dann die Leute, wenn man sie begleitet hat, um zu wissen, ob das wirklich ehrlich und authentisch ist. Und dementsprechend ist das dann, was ich einschätzen muss, heute, was auch unsere Führungskräfte mit einschätzen müssen, ähm, ob diese Selbsteinschätzung der Personen da passt ne, und ob das möglich ist. Und dann bauen wir die Karrieren ähm, und dann ist das eben so. Ähm, hab das äh, ja auch. Also da kam wahrscheinlich auch die, die, die Frage der Community her. Ich habe ja einige Personen, die ähm, mit mir äh, schon durch verschiedene Karrierestufen gegangen sind, die mal vielleicht als SDA irgendwo angefangen haben mit mir zusammen, die dann heute äh, in der Führungsposition sind oder die als AI angefangen haben und heute irgendwie VP-Sales sind und so weiter, entweder hier oder an anderer Stelle, ähm, weil ich glaube, dass das natürlich auch wie eine Aufgabe von Führung ist, Talent zu erkennen ähm, und eben auch weiterentwickeln zu können. Ne? Man sagt ja irgendwie äh, auch immer so, äh, A-Player hire A-Talent irgendwie und das nehme ich mir schon irgendwie als meine eigene Verantwortung wie schon, schon mit, ne? dass ich versuche, das zu erkennen und Karrieren zu entwickeln. Letzten Endes musst du es selber einschätzen können. Also du, ich würde immer auf Selbst, Selbstreflexion der Leute setzen, und gucken, was kommt da? Ist das authentisch? Hat sich da jemand wirklich mit der Aufgabe beschäftigt? Ähm, ein paar Szenarien zu geben, manchmal ein bisschen ausprobieren lassen. Eine AI-Rolle ist auch schon eine Führungsrolle, wenn du so willst, weil du verschiedene Stakeholder schon managst. Und da gibt es ja auch sehr verschiedene Interpretationen darum. Äh, ne, hast du da den einsamen Wolf, der immer sozusagen durch seine eigene äh, Stärke die Deals closed? Oder gibt es da Leute, die schon viele Personen mit reinholen, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem SDA, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem, e zu meinem SI, zu meiner Führungskraft, ich äh, schaffe das, die Leute einzubauen. Das mhm. sind meistens die Leute, die das in einem Team, die das Setting auch hinkriegen.
0: Alright, da finde ich, find ich eine gute Antwort. Vielleicht abschließend zu dem Thema noch, gibt es tatsächlich Personen, die über Jahre hinweg, fünf plus Jahre, in einer ähm, Account-Executive-Position sind und das einfach sehr erfolgreich machen und da dann auch happy sind? Ja. Okay. Und da, das ist dann dein Job als Sales Leader, auch diese Karrieremodelle für die Menschen zu entwickeln.
1: Ja, ich glaube sogar, um das noch ein bisschen auszuführen, ich glaube, dass die deutlich glücklicher sind, wenn du denen diese Karriere dort bauen kannst. Weil ich, mir fallen natürlich tendenziell weniger Personen ein, wo das möglich ist, weil die meisten äh, Unternehmen ja so ticken. ne, Die ticken mhm. ja so, dass du irgendwo in die Führungsrolle musst, wenn du Karriere machen willst. Da, wo ich aber gesehen habe, äh, dass Leute das nicht gemacht haben, sondern in der AI-Rolle geblieben sind, und das hört jetzt kleiner an, weil auch die AI-Rollen sind wahnsinnig groß geworden und unglaublich viel Verantwortung, aber eben auf dieser IC-Ebene ähm, gemacht, sind, glaube ich, aus heutiger Sicht viel, viel glücklicher als viele, die ich kenne, die den anderen Weg gegangen sind ähm, und die halt eben zu mittelguten ähm, Mid-Level-Sales-Leuten, äh, Leadern geworden sind ähm, und da, glaube ich, nicht unbedingt immer glücklich mit sind. Aber das ist ja auch leider das, was das Ding mitbringt. Zurück kannst du ja nicht mehr gehen. Also es ist ja sozusagen das, was auch unsere, äh, unsere Zeit mit sich bringt. Ne? Ist die Erkenntnis irgendwann gereift, ich bin irgendwie da, wo ich gar nicht hin will. Ist Den das Trick so? Zurück, der ist, ist das
0: tatsächlich so? Oder ist das eher mental vielleicht ein, ein Ego-Ding? Also ich das glaube, die Organisationsstrukturen jetzt, und wenn ich dir so zuhöre, sollten es eigentlich ermöglichen, oder?
1: Das ist so, aber ähm, die Menschen schaffen das. in sehr, Und ich verstehe auch, warum. Ne? Also es ist einfach ein wahnsinnig schwieriger Schritt zu erkennen, oh, ich bin hier gerade irgendwo gelandet, wo ich eigentlich gar nicht sein will. Mhm. Ähm, und dann die Stärke zu haben, ich gehe jetzt einen Schritt zurück oder zur Seite, erkenne irgendwie vielleicht, habe einige zum Beispiel erkannt, die dann eben in andere Rollen gegangen sind, Partnerships oder 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 Solution Engineering oder so, wo man dann eben ähm, nochmal irgendwie eher auf der IC-Rolle auch äh, glänzen konnte. Ähm, aber das sind schwere Schritte, die du für dich dann erstmal treffen musst. Ich würde jeden dann bestärken, den, den zu gehen und im Zweifel lieber den Schritt zu gehen, aber psychologisch ist es schwer, weil es gefühlt immer ein Schritt, Schritt zurück ist.
0: Das klingt nach einer tollen Leadership-Kultur, das klingt nach einem tollen Team. Hast du denn aktuell Positionen, die in deinen Teams
1: offen sind, wo du ähm, Verstärkung suchst? Haben wir, äh, gerade im Sales äh, haben wir ähm, und das kann ich fast sagen, fast auf allen Ebenen, ähm, sowohl AIs, gestern erst wieder ähm, ein, ein Abschlussgespräch mit einem neuen AI-Kandidaten geführt, der uns äh, jetzt äh, bald verstärken wird. Also da suchen wir eigentlich immer ähm, Kollegen, mhm. ähm, ja, weil äh, das Team da auch noch wächst.
0: Das heißt, ihr wollt weiter wachsen. Das Thema Cyber Security Awareness bleibt heiß. Und ähm, wer jetzt schon zu dem Schluss gekommen ist, dass er gerne mal mit Frank oder einem von Franks Teams arbeiten wollen würde, der kann sich gerne an mich wenden. Ich mache eine Intro oder ihr schreibt Frank direkt an, dann, ähm, dann freut er sich. Bevor wir, bevor wir hier rausgehen, würde ich ähm, gerne noch ein Thema anhauen oder anschneiden. Du hast gesagt, ihr habt lange gebootstrappt. Und da geht es ja nicht nur darum, die Sales-Organisation aufzubauen, sondern das auch möglichst effizient zu tun. Wir haben einige Hörerinnen, die auch selber Bootstrapper sind und ähm, noch vielleicht unter einer Million ARA sind. Kannst du denen noch ein paar ganz handfeste Tipps an die Hand geben, gerade für diese Transition von Founder Sales zu Founder-led Sales, wie man da möglichst effizient skalieren kann?
1: Ja, also ähm, viele, äh, weil ich in der Tat in der Problemstellung bin ich ja oft selber auch gewesen. Ähm, ich würde nochmal sagen, ähm, starke Hypothesen bauen, nicht zu früh auf Daten vertrauen, die wirklich ganz kleine Grundgesamtheiten haben in dem Bereich, sondern wirklich immer zu überlegen, warum entscheidet sich hier gerade ein Kunde für uns? Was ist seine Herausforderung? Wie sieht so eine Buyer-Journey aus? Also was ist letztendlich äh, der Grund, warum hier ein Kunde sagt, das mache ich? versuchen das zu destillieren in der Hypothese und die versuchen mit den Mitteln, die ich habe, auf arbeitsteilig halt eben zu verteilen. Und zu gucken, wie kriege ich das jetzt exekutiert auf einer breiteren Ebene. Und die immer Schritt für Schritt ein bisschen weiter zu machen. Und natürlich, so früh wie du kannst, in diese Pipeline-Logik zu gehen. Ne? Also zu gehen, mhm. okay, wo will ich hin? Wie komme ich zu einer Million hin? Was bedeutet eine Million für mich? Wie viele Kunden sind das für mich? Wie viele Ansprachen muss ich machen? Ähm, wie, welche Kanäle kann ich bedienen? Also möglichst früh in so eine Logik zu gehen ähm, und eben nicht den, den Umsatz zu optimieren, sondern im Zweifel zu versuchen, meine Pipeline zu optimieren. Also letztendlich, wie kriege ich genug, äh, Angebote, Anfragen und so weiter generiert, damit ich mein Ziel erreichen kann. Das heißt, du würdest rückwärts denken,
0: von einem EAA-Target ähm, genau, jeden genau. Schritt in, in der Pipeline zurückgehen und zu denken, was muss ich heute ganz konkret tun, um die Pipeline aufzubauen. Genau. Okay, finde Du ich hast super. Ja immer
1: die Erwartungshaltung, die du bedienen musst. Irgendwas muss ja passieren. Also auch da ist immer ein EAA-Ziel, irgendein Umsatzziel, was gesteckt wird für ein Jahr, für ein Quartal, was auch immer. Ähm, und das würde ich mir nehmen und dekonstruieren und zu versuchen, irgendwie zu überlegen, wie komme ich da hin. Und da auch nochmal, ne, also die Halbwertszeit von 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 äh, VP-Sales in SaaS-Organisationen ist ungefähr 18 Monate. Ähm, mhm. Das ist einfach so eine Zahl, die ich mal mitbekommen habe, die ich äh, meistens geschlagen habe. Du ziehst ähm, den
0: Schritt nach oben, wollte ich gerade sagen, du ziehst den Schritt nach
1: oben, Frank. <lacht> Aber zu, zu sagen, warum ist das so? Ähm, das ist so, weil, weil natürlich in unseren Unternehmen kurzfristige Erfolge immer die langfristige Planung schlagen. Und deswegen glaube ich, heute habe ich immer geschafft, größere Halbwertszeiten hinzukriegen, Mhm. Ähm, weil ich immer wusste oder mir das bis heute vor vor die Nase halte, das Quartal ist das Entscheidende, ob ich das, ob mir das gefällt oder nicht. Aber die Kurzfristigkeit unseres Geschäftes, die ernst zu nehmen und zu versuchen, da auch letztendlich immer auch äh, Erfolge äh, anzuvisieren und auch letztendlich umzusetzen, ist immer wichtiger, als letztendlich die große Planung zu machen, weil die wird dem hinten raus selten irgendwie äh, gerecht.
0: Okay, langfristige Planung kombinieren mit der quartalsgetriebenen Logik, die Sales nun mal mit sich bringt. Nehme ich mit als als weiteren Tipp für Effizienz, das ich aus dem Blick verloren äh, zu verlieren. Vielleicht hast du noch einen abschließenden, ähm, inhaltlichen Tipp.
1: In der Phase, Recruiting ist key. Ähm, also wenn man dann sozusagen aus der Phase rausgeht, auch wenn man bootstrapped ist, ne? du wirst immer überlegen, hole ich mir den, die eine Person dazu, hole ich mir vielleicht zwei, drei Personen dazu, ähm, da genau aufzupassen. Du ähm, findest du deine
0: besten Leute, Frank? <lacht>
1: In der Phase immer in meinem eigenen Netzwerk leider in der Vergangenheit oder was heißt leider? Das ist leider auch glaube ich was was ich was ich gelernt habe das Netzwerk was ist was ich wahnsinnig äh, was mir wahnsinnig gut geholfen hat in meinem Leben und äh, meiner Karriere würde es jedem sagen das ist absolut was was in der Phase am meisten hilft weil du ähm, eine unglaublich große Schlagkraft mit wenigen Leuten hast die du da in, äh, einstellst und dementsprechend muss natürlich das Vertrauen in diese Person unglaublich hoch sein, ne? weil du dir einen Misshire an der Stelle kaum nicht leisten kannst. Ja. Um, und deswegen habe ich an der Stelle immer mehr auf Leute vertraut, die nicht in der Rolle schon vorher waren. Also das ist auch was, was ich an der Stelle immer äh, anders gemacht habe. Ich habe nicht jemanden geholt, der das schon gemacht hat, sondern für den das auch nochmal ein Jump ist. Ne? Also für okay. den, der sozusagen da nochmal beweisen kann, dass es auf anderer Ebene hat. Aber trotzdem, die meisten Leute kannte ich und wusste sozusagen, wie sie ähm, in der in der äh, Ecke ähm, schon funktioniert haben.
0: Wunderbar, schönes schöner Abschluss eigentlich, du wirst beim Artist Summit sein, dass ich ein Verfechter davon bin, ein starkes persönliches Netzwerk aufzubauen, wird dich wenig überraschen, nee. natürlich kann ich dich nicht entlassen ähm, vor unserer allerletzten Frage, du bist in Köln, von daher, wenn unsere HörerInnen auch mal Köln besuchen sollten, was ist denn dein restaurant für Frühstück, Lunch oder Dinner, feel free, wo sollten die Leute unbedingt mal hingehen?
1: Ähm, Gute Frage. Ich empfehle, weil wir hier in Ehrenfeld äh, ansässig sind, ähm, den aus meiner Sicht besten Burgerladen von, äh, von Köln. Das ist das Karl Hermanns ähm, auf der Vennloher Straße. Äh, da habe ich ähm, meine zweite Hochzeit gefeiert äh, und kann die sehr, sehr empfehlen. Äh, beste Burger von Köln.
0: Wunderbar. Burger in Köln nehmen wir mit in die Shownotes auf. Frank, ich danke dir viel, vielmals fürs Gespräch. Hat echt Spaß gemacht und ich freue mich dich und euren CEO, den Niklas Hellemann, dann beim Artist Summit im Oktober zu treffen. Danke dir. Schöne Grüße. Das war's für diese Woche. In der Folge haben wir, als es um Partnerschaften ging, auch kurz auf die Artist on Air Folge Nummer 43 mit dem Martin Scholz verwiesen. Hört euch die gerne noch an. Wir haben es euch in den Show Shownotes verlinkt. Ansonsten machen wir den Sack an der Stelle zu. Wir hören uns am Dienstag wieder bei Artist on Air. Ciao, ciao.